0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان و همراهان با وفای پرژن بی ام خدمت یکایه که شما سلام عرض می کنم و بهتون خوش آمد می گم. از اینکه دوباره شنبه از راه رسید و امکان معاشرتی هرچند کوتاه ولی عزیز و مقتنم برای گفتگوی من با شما و همراهی شما با من رو فراهم کرد خوشحالم. بهمن یزدانی هستم و امروز یعنی دهمین ده روز از مهرماه ماه سال 1400 خورشیدی و دومین روز از اکتبر 2021 میلادی با دو برنامه عبدالبها سر خدا و معماران صلح در خدمت شما هستم و البته در فواصل برنامه ها براتون از خاطرات یک عزیز دوست داشتنی دیگه که زندگی در کنار حضرت عبدالبهار را تجربه کرده، حرف خواهم زن. خاطرات دکتر یونس افروقته که کتابشون با نام خاطرات نه ساله اکا در دسترس ما هست، حقیقتا خوندنی و تأثیر بزاره. آی دکتر افروخته یک دوره 3 و یک دوره تقریبا نه ساله زیستن در کنار حضرت عبدالبها در عکار و تجربه کردند. یک تجربه حقیقتا بی‌نظیر. این نه سال در دوران طوفان حوادث و مسائل و مصائبی بوده که از هر جهت حضرت عبدالبها رو احاطه کرده بوده. هم از طرف معمورین دولتی و حکومت عثمانی که شرایط زندگی رو برای حضرت عبدالبها سخت و سختتر کرده بودند و هم از طرف دوستان و نزدیکان اعضای خانوادهشون با هایی که عهد و پیمان روحانی خودشون رو با حضرت بهاءاله و حضرت عبدالبها شکسته بودند و نقص کرده بودند و با کارهایی که میکردند قلب حضرت عبدالبه ها رو جریهدار کرده بودند خوندن کتاب خاطرات و نه ساله به جهت نوع برخورد و رفتار و سلوک حضرت عبدالبه در برابر همه این مشکلات و مشقات و زخم دوست و دشمن حقیقتاً حائز اهمیته و در واقع میشه گفت ارزش تاریخی داره خیلی دوست دارم به نکته ای که دکتر افروخته در مقدمه کتابشون می نویسن اشاره بکنم در واقع برای اینکه به خاننده ای کتاب بگن که تأثیر این دوره از زندگی و خاطراتی که در قلب و روحشون باقی مونده چقدر عمیق و جاودانه است عبارتی رو می نویسن که ترجیح میدم اون رو عینا از رو براتون بخونم اگر ذرات وجودم را بعد از هزاران سال تجزیه نموده به طوفان طبیعت تسلیم کنند و در جو لایتناهی پراکنده نمایند یادگار حوادث گذشته را هر کس به نظر دقت ملاحظه کند از ذرات وجودم مشاهده نماید. بسیار خوب عزیزان بقیه رو بعد از شنیدن برنامه عبدالبها سر خدا براتون تعریف میکنم بفرماین خواهش میکنم
3: عبدالبها سر خدا دوستان عزیز و شنوندگان گرامی درود و سلام حضور همه شما من پارسا فنایان هستم مجری این برنامه عبدالبها سر خدا به آخرین قسمت از مجموعه عبدالبها سر خدا رسیدیم خیلی خوبه که اینجا از استاد بهرام فرید که در همه مواقع همراه و راهنمایی ما بودن تشکر و قدردانی کنیم و امیدوار باشیم که این همکاری و همیاری هم در برنامه های بعد ادامه داشته باشه ما امروز قطعاتی رو که از برنامه های این برنامه انتخاب کردیم برای شما همراهان همیشگی باز پخش میکنیم امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید.
4: یعنی آیا میدانید سرولا کیه یا نمیدانید؟ بدانید که اولین کسی است که و سرولا یعنی حضرت باولا مومن شدن. پس مناوری میشه فهمید چون یکی از الغا به حضرت عبدالبها سرولا است ایشون جز نخستین مومنین به حضرت بهاولا محسوب می میشدن. از سوی دیگه این که حضرت عبدالبها به حضرت بهاولا شاره امر بهایی معرفت کامل داشتن تعهدی رو به ایشون الزام میکرده و اون تعهد عبارت است از اثبات عبودیت نسبت به مقام علوهیت هزد به همین جهت ما هر چقدر هر از تبدالبها رو به ستاییم و ستایش بکنیم باز بر میگردیم به همان نام عبدالبها در مقام عبودیت و فنا چنانکه تا آخرین لحظات حتی الان که ما هست تبدالبها رو میخواییم در شب سعودشون در شب در روزشتشون یاد کنیم به مناجاتی می پردازیم که اون مناجات خاکی از فنا و عبودیت محسست نسبت به حضبها الله اونجا می فهمن ای رب بجلنی فدا انلل ارزلتی و تعتا اقدام و لصفی های فی که مرا رو به این مقام برسون که فدای خاک پای اهبای حضرت بها الله بشم دوستداران حضبها الله بشم حالا این نکته یعنی عبودیت رمز ماندگاری حضرت عبدالبها نیز هست
3: دوستان عزیز خوشحالم که با ما همراهی در این اولین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا صحبت از عبودیت شد در لغتنامه دهخدا ذیل کلمه عبودیت نوشته شده پرستیدن بندگی کردن آیا از عبودیت صحبتی در تاریخ ادیان شده آیا این مقام در ادیان پیشین اهمیتی داشته آیا عبودیت یک مقام
4: عرفانی بوده این سوالات رو با جناب بهرام فرید در میون گذاشتم مقام عبودیت است که در عرفان اسلامی دست کم در تاریخ ادیان در اسلام مطرح شده بود به خاطر میارم یک بیانی که مشهور بین عرفای اسلامی منصوب امام جفر صادقه در یک کتابی به اسم مصباح و شریعه و مفتاح الحقیقه در اون کتاب که در حقیقت نوشته یک عارف قرن دومی به اسم فوزیل عیازه و منصوب به امام جفر صادقه یک جمعه کلیدی مطرح شده تحت این عنوان که العبودیت کن هر ربوبیه یعنی عبودیت یک گوهر گوهری گرانبها است در ذات خودش ربوبیت نهفت است یعنی کسی که به مقام عبودیت میرسه در واقع به مقام ربوبیت هم نائل شده اگر بتونه به کنه و جوهر و گوهری اون مقام عبودیت و فنا نائل بشه از این رو تمام متفکران اسلامی مخصوصا عارفان اسلامی به مسئله عبودیت به عنوان قایت تمام کمالات نوع انسانی توجه داشتن و راجبه اون مطلب نوشتن مثلا برای نمونه اگر بخوایم یاد بکنیم یک آیه است در قرآن که میگوید ما آیات خودمون رو در آفاق و انفوس به ودیه گذاشتیم نشون دادیم میدن این آیه در آفاق و انفوس عبودیته یعنی اینکه اگر عبودیت رو بشناسیم، اون آیه الهی رو در هر شیعی میتونیم پیدا کنیم و بفهمیم حتی آیه دیگه در قرآن هست که میگه من امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوها عرضه کردم اما اونها نتونستن تحمل بکنن مگر انسان بعد میگفتن این امانت چیه؟ و دوباره میفهمان این امانت میتونه هزار معنی داشته باشه ولی معنی اصلیش عبودیتی یعنی تمام آسمان و زمین می آیات شکوه و جلال و کمال خدا باشن الا همون آیه عبودیت ببین نگاه هرستبدالبه ها به تفسیر قرآن هم چگونه است یعنی این که اصول تفسیری هرستبدالبه ها در هر کمالی معطوف به عبودیت و فناع فلاست منظور حضرت عبدالبها از عبودیت بزل هر چیزی است که انسان در اختیار خودش داره تا در حق فانی کنه و بتونه به اون افتقار حقیقی برسه تا قنای خداوند رو درک بکنه در حقیقت عبدالبها اون لقبی بود که خود حضرت ها انتخاب کردند. کسی که القاب بسیار پرشکوهی مثل سركاراقا قسن اعظم سرالله حضرت من عرادهالله و فرع شب از اصل قدیم رو داشتن اما در طول قیادت خودشون در امر بهایی فقط یک نام رو انتخاب کردند و اون ابد بود گفتم که از دلوجان جان برده قراری نیست مرا تا به سکون گفت به یک با قطره دریای منیدم چه زنی بیش قرقش و جان صدف پرزگوهر دار میبینید که اینجا قطره در مقابل دریا قرار داده وجود ما مثل قطره است و وجود خداوند یا مشیت ولی مثل دریا و برای همین هم میتونیم به این شعر مولانا استناد کنیم که گفته بود قطری دانش که بخشی دیز پیش متصل گردان به دریاهای خیش اما نمونه دیگر حضرت عبدالبهاء در یک مورد از مناجات های خودشون میفرمان چون مرغ سحر در دام محبت تو گرفتار گردم و شب و روز بنالم و بذارم و بگریم و برویم یا بهاءالعبها ببینید این مرغ سحر فقط همین کلمه چقدر در ادبیات فارسی ما وجود داشته به کار آمده امشب نه بیاز روز برمی آید نه نالی از مرغ صحر می آید سعدی گفته بود یا ای مرغ صحر اشز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بیخبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد بذرد نمونه دیگری از آسر باها در تیه مناجات ای نیاز، یاران را محرم راز نما. و آینه قماز کن خب اینجا آینه قماز برای ما معماز که منظورشون چیه؟ با کمی جست یاد این شعر مولانا در مصنوی میفتیم عشق خواهد تین سخن بیرون بود آینه قماز نبود چون بود آینه دانی چرا قماز نیست زان که زنگار از روخش ممتاز نیست میبینید که از اشراف کاملی به ادبیات فارسی مخصوصا شعر فارسی داشتن به می میتوان گفت که اگر هر سبت و باها میخواستن در مقام شعر و شاعری اثری از خودشون جای بذارن یکی از بهترین آثار ادبی رو خبار کرد
3: شنوندگان عزیز اینجا رادیو دیو پیام دوسته و شما دارین به برنامه عبدالبها سر خدا گوش میدین قبل از استراحت جناب فرید گفتن که حضرت عبدالبها اگه میخواستن شعر بگن حتما یکی از بهترین آثار ادبی رو خلق میکردن و من با این گفته جناب فرید یاده اون مناجات معروف افتادم که به صورت شعره و اینطوری شروع میشه ای خدای پر پرعتای ظلمنن واقف جان و دل و اصرار من الى آخر
4: حضرت عبدالباه ها راجب تب خودشون هم همین رو می فرمه. یعنی می شاعری برای حضرت عبدالباه شعر نوشته بود و این شعر رو تقدیم کرده در جواب حضرت عبدالباه های نامه می نویسن و اما این تب من مخاطب منه و بهش میگم من به تو این تب خیلی وفادارم. و تو باعث شدی مهربانی من جلوه بکنه چرا به اینکه منو بیدار نگه داشتی تا من به ذکر اه به ذکر باهائیان و دوستان و آشنایان حتی عقیار بیفتم این تلقی از تبلور باها تلفیق مهربانی از تبلور با ذات خودشون نیست یعنی تو گویی که اگر نام دیگری بعد برای هر عبدالبها قائل می شدیم کینونت و ذات مهربانیست ما از حضرت عبدالبها هیچ که خاطره نداریم که حضننگیز باشه یا کسی رو آزرد خاطر کرده باشه و به کسی دشنام داده باشن یا حتی نامهبانی کرده باشن حضرت عبدالبها در جواب نامشون به امه خودشون که نسبت به حضرت باالله پدر حضرت عبدالبها اعراض کرده بود و در زمره ازلی ها شد و به مخالفت پرخواست اونجا به دفعات از این امه به امه مهربان یاد میکنن این امه کوشیده بود که به تخریب دین به پردازه هسته عبدالباه من هر مقیاد مهربانی تو میفتم از خود بیخود خود میشن یعنی حضرت عبدالباه ها به گونه مهربانی رو میدیدن که هیچ صدی یا حائلی نمیتونه مانع نفوذ و اجرای اون بشه تنفیز قلب مهربانی هست عبدالباه ها به گونه بود که حتی دشمنان ایشون رو هم در بر گرفت یعنی ما حتی دشمنان ایشون رو هم نداریم و نمی و نشنیدیم که از هستبدالبه ها خاطره غیر مدارا و مسامحت داشته باشند. برای همین هستبدالبه ها دائما اصرار می که به حقیقت مهربان باشید نه به ظاهر عدای مهربانی رو در نیارید تقلیدی از مهربانی دیگری نکنید مهبانی رو بفهمید، مدارار رو بفهمید، یه رو بفهمید و اونجوری زندگی کنید، اونجوری رفتار بکنید. به همین خاطر صفت ممتاز هستبدالبه ها همین مهبانی بوده. برای همین اگر کسی هم یادش می رفته که هستبدالبه ها مهبان هستن هستبدالبه ها تو نام ها می که لطفا تأکید کنید. مثلا ببینید در زمن یک لو. مهربانی من را به کمال تأکید بر یکی از باهایان دیگه که مخاطب ایشون نمیفهمن به مستر یوهنا داوود نهایت مهربانی ما را ابلاغ کن یا در جای دیگه به شخص دیگری میفرمن تا بدانید دل و جان عبدالبها به چه درجه به تو مهربان است حالا در اینجا یه مسئله دیگری هم مطرح میشه که آیا فقط هرست عبدالبها بودن و چه شباهتی که غربی ها در مواجهه با هرست عبدالبها میدیدن دیدند همین صفت مهربانی بوده که در حضرت مسیح سراغ می گرفتن. برای همین هم هرسته دولار در ضمن یکی از نامه هاشون این جمله رو در مورد حضرت مسیح میفرمایند. شما به نهایت وضوح می‌دانید، دانید مسی مسیح به نهایت محبت و مهربانی بود برای همین هم هست که وقتی هرسته دولارو می دیدن اهل غرب در اون سفر دو سه ساله که ایشون به غرب تشریف بردن همیشه فکر میکردن اگر قرار باشه مسیح رو جلوه بکنیم و در زندگی امروزمون ببینیم جز در قامت استوار و محکم هست عبدالبه ها نمیتونستن تصور بکنن به همین خاطر در اون اسفار حضرت عبدالبه ها رو به عنوان رجعت مسیح میشناختن اگر بدیم به خاطر دانش بوده گمان هم این است که باید نظر کنیم بلکه صرفاً به خاطر قلب مهبان ایشون بوده
3: دوستان عزیز و شنوندگان محترم اینجا رادیو پیام دوسته و شما در حال شنیدن برنامه عبدالبها سر خدا هستین تو این قسمت ما به مهربانی حضرت عبدالبها میپردازیم از جناب فرید پرسیدم آیا چنین نوع از مهربانی به درد جهان معاصر میخوره؟ چطوری میشه بین جهانی که تا این اندازه بیرحمه و این نوع از مهربانی یک تعادلی ایجاد کرد؟
4: وقتی به جهان ماسر خودمون نگاه میکنیم به جهانی که در ابتدای قرن بیستم هستیم و همینطور در نابخردی ها و عدم اقلانیتی که در قرن بیستم از نوع انسانی مشاهده کردیم رفتار خشونت، پرتعصب، کین توزی و, و انباع اقسام کشدارهای فردی و دست جمعی جنگهای متتابه نابرابری‌های اقتصادی آیا تو فکر میکنیم که زندگی هست عبدالباه چه تأثیری در جهان ما داشته و چقدر با اون چیزی که هست عبدالباه ها نظر داشتن متفاوت ما نمی‌کنم شخصی بر فساحت بیان، قدرت تمثیل و توضیح و احاطه دقیق به آثار مقدسه یهود و مسیحی و اسلام حتی در بین قوم ممتازی که وی بدان متعلق است بتوان یافت. نوع مکاتبات ادوار براون با حضرت عبدالبها در اختیار ما هست و می اون رو با دقت مورد لحاظ قرار بدیم و دریابیم که این گفته ادوار بران چندان تعارف نبوده بلکه این واقعیت و حقیقت مطلبی بوده که او از هرست عبدالبها ها دریافت کرده به عبارت دیگه آثار هرست عبدالبها، ها نامه های ایشون رسائلی که نوشتن کتاب هایی که تدوین کردن گویای این مطلب هست که از نخستین روزهای زندگی در بغداد. اما با اجازه هست با حالا پدر بزرگوار ایشون شاره امر باهایی شروع به تحریر و تدوین کرد
3: دوستان عزیز این برنامه عبدالبه ها سر خداست که دارین میشنوین و ما در این قسمت از برنامه همونطور که شنیدین به آثار حضرت عبدالبه میپردازیم از جناب فرید از اولین آثار حضرت عبدالبه ها پرسیدم و داستان پشت نوشتن این آثار
4: در حقیقت باید گفت که آثار حضرت عبدالبه در نخستین روزهای عدرنه به اجازه حضرت عبدالبه الله آغاز میشه بعد از اون لو شاید مشهورترین اثر ایشون تفسیر معروف بر حدیث کنتو کنزن مخفیان باشه. که خیلی از مورخان باهایی بر این اعتقادند این اثر در بغداد نوشته شده و در سن 14 یا 16 ساله دی اما قرائن و از جمله دست خط خود حضرت عبدالبها نشون میده که این اثر در عدرنه و در حوالی سن 20 یا 22 سالگی نوشته شده در آدرنه یکی از مشایخ اهل تصوف از حضرت بهاءالله سوال میکنه که آیا میتوانند تفسیری بر حدیث کنتوکنز مرحوم بفرمایند حضرت بهاءالله این وظیفه رو به حضرت عبدالبها معابل می‌فرمانند و ما اینجا یکی از شاهکارهای حزب عبدالبها رو در سن جوانی به تعبیر خود ایشون سباوت در اختیار داریم که در عین حال که منتشر شده حاوی تسلط کامل ایشون بر مبانی عرفان و تصوف و فلسفه اسلام است خود همین اثر به تنهایی اگر از حزب عبدالبها باقی مونده بود شاهد کافی بود که تالی تمام شارحان فسوس الحکم ابن است. درست با همون وساقت و, و به همون احاته که شارهان فسوس الحکم از ابن عربی مطلب می نوشتن حضرت عبدالبها به همون نفر مطلب رو تمام بردن تمام کردن وقتی به اکا می رسیم حضرت عبدالبها باز به فرمان حضرت بها اولا الوای دیگری هم مرغوم کرده بودند. از جمله شخصی از مؤمنان از حضرت بها تفسیر بسم الله میطلبه. این هم از به احده حضرت عبدالبها محول میشه و ایشون این اثر ایران سنگ رو از خودشون برای ما بر جای گذاشتن کسی از آیه روم از قرآن سوال میکنه باز حضرت بها اولا این رو هم در وظیفه هست عبدالبها قرار میدن و ایشون این اثر بسیار مهم رو مرغوم میفرمایند. کسی در عرصه سیاسی میخواد بپرسه که آیا ایران رو میشود آقابت به جای امن و سلاح برد اوزای ایران چگونه میشه به سامان رسید این در عصر قاجاره این زمان ناصر الدین شاست و حضرت با حالا این در پاسخ چنین کسی به حضرت عبدالباها دستور میدن تا رساله تحت عنوان رساله مدنی نوشته بشه
2: از بین خاطرات دکتر افروخته یکی رو برای امروز انتخاب کردم که براتون تعریف میکنم اما فکر میکنم جا داشته باشه که هفته یا حتی هفتههای بعد هم بخش های دیگه از خاطرات ایشون رو با شما مرور کنم. میخوام به روزی اشاره بکنم که حضرت عبدالبه در جمعی از دوستانشون سخنرانی داشتند و قرار بوده که راجب مطلبی باهاشون حرف بزنه. دکتر افروخته هم در جمع حاضر بوده و قرار بوده که صحبتهای حضرت عبدالبها رو گوش بکنه اما بعد از تمام شدن صحبتهای ایشون اصلا و ابدا یادش نمی اومده که حضرت عبدالبه ها راجع به چی صحبت کردن بذارین دلیلشو براتون بگم حضرت عبدالبه با یک شاخه گل روز در دست وارد می و شروع به صحبت میکنن و دقیقا همین اتفاق هوش و حواس یونس آشق رو از صحبتها پرت و تمام و کمال متوجه اون گل روز میکنه با یک دلشوره و نگرانی عاشقانه مدام به این فکر میکرده که حضرت عبدالبها بعد از تموم شدن صحبتاشون این شاخ گل رو به چه کسی میدن نکنه به کسی به جز من بدن یعنی آروم و قرار از دلش رفته بوده در ادامه می نویسند که سخنرانی تموم شد و من ناگهان به خودم اومدم و فهمیدم که هیچی از حرفای حضرت عبدالبها نفهمیدم حضرت عبدالبه سالن را رو ترک می و دکتر افروخته می مونه بدون گل روزی که همه وجودش در طلب این میسوخت سوخت که حضرت عبدالبه اون رو به ایشون هدیه بدن بسیار خوب داستان رو تا اینجا داشته باشین؟ بریم یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح رو با هم گوش کنیم بر می گردم ادامه شو براتون میگم. تا به زودی.
1: معماران صلح. سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و می میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امتری بشه من همن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 33 بدید. این هفته سال 1927 میلادی لودویک کویت همونطور که یادتون هست و هفته پیش شنیدین گفتم که تو سال 1927 میلادی مثل خیلی از سالهای دیگه دو نفر جایزه نوبل صلح رو از آن خودشون کردن یکی فردیناند بویسون بود که گفتم کی بوده و چیکار کرده اون یکی هم لودویک کویده که میگم کی بوده و چیکار کرده لودویک در 23 مارچ 1858 در برمن آلمان متولد شد و در 4 مارس 1941 درست 19 روز قبل از تولد 83 سالگیش در ژنو سوئیس درگذشت. او عضو پارلمان آلمان بوده، استاد دانشگاه برلین بوده، تو کنفرانس‌های صلح مختلفی شرکت کرده و به خاطر سخنرانی‌هاش و فعالیت‌هاش برای کمک به آشتی بین فرانسه و آلمان در 1927 جایزه نوبل صلح رو هم از آن خودش کرد. لودویگ پسر ارشد یک تاجر ثروتمند بود که همون بچگی در فضای جمهوری خواهانه شهر بازرگانی برمن بزرگ شد. در دبیرستان برمن که شعارش تحصیل در آزادی به خاطر آزادی بود در فضای بسیار آزاد و بشردوستانه به تحصیل پرداخت و در دانشگاه های استراسبورگ و گوتینگن درس خوند اونم زیر نظر اساتیتی که متوجه استعداد فوق شده بودند و خیلی کمکش میکردند بالاخره هم در سال 1881 لودویک مدرک دکترای تاریخ خود رو از گوتینگن گرفت بعد از این او به فعالیت مختلفی پرداخت در چهار دوره از تاریخ آلمان دوره های بیسمارک تا 1890 امپراتوری ویلهم دوم تا 1918 جمهوری وایمار تا 1933 و بالاخره در دوره آلمان نازی تو همه این دوره ها هم کم و بیش به حکومت معترض بود و به نسبت اعتراضی که کرد تاوانش رو هم دید اما هیچ وقت از حرف خودش پا پس نکشید. اولین شغل مهمی که لودویک به دست آورد در همون دانشگاه محل تحصیلش گوتینگم بود. او شد عضو هیئت مدیره سردبیران که مسئولیتش انتشار اسناد مجلس آلمان در قرون وسطا بود. لودویک این شغل رو تا سال 1933 زمانی که کمیسیون تاریخ به خاطر مسائل سیاسی او را از این شغل برکنار کرد، حفظ کرد. اما در تمام این سالها او خیلی کارهای دیگه هم کرد. از جمله اینکه یک مجله تأسیس کرد تو سال 1889 با عنوان بررسی علوم تاریخی آلمان که تا سال 1896 سردبیرش بود از سال 1890 تا 92 هم در مؤسسه تاریخ پروست در روم به عنوان یک مورخ مشغوله به کار بود اما هیچ وقت مورخ هرفعی نشد چون مرد ثروتمندی بود اما همیشه یه علاقمند هرفعی به تاریخ باقی موند حتی با وجود اینکه در مقاطعی از زندگیش به سیاست رویاورد <متحن> یکی از استعکاف‌های لودویک با حکومت وقت زمانی بود که یک تحقیق مفصل انجام داد در سال 1894 درباره جنون امپراتوری او مقاله نوشت درباره کالیگولا امپراتور روم کالیگولا رو هم که دیگه همه تون میشناسید امپراتوری که بین سالهای 37 تا 41 میلادی حکومت کرد و بر طبق تاریخ یه آدمکش مجنون که نه دیوانه هم که نه یک آدمکش روانی 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 بود و بالاخره هم در 29 سالگی به دست دو نفر از محافظانش کشته شد خلاصه لودویگ اومد و خیلی حرفه‌ای کالیگولا رو با امپراتوری اون زمان ویلهلم دوم مقایسه کرد و ویلهلم رو به حج گرفت و اصرار هم داشت که این مقاله رو با امضای خودش به چاپ برسونه به چاپ رسوند و حکومت به او اتهام خیانت زد لودویک هم از خودش دفاع کرد و همونطور که گفتم اونقدر حرف ای این دوتا رو با هم مقایسه کرده بود که تونس در دفاعش بگه نمیخواسته این دوتا امپراتور رو با هم مقایسه بکنه و نهایتا هم از این اتهام تبرعه شد یه سال بعد از انتشار این مقاله در سال 1895 کوید وارد سیاست شد او در این سال به سازماندهی مجدد حزب مردم آلمان که فلسفه سیاسیش ضد پروسی و ضد ارتش بود کمک کرد و در سال 1902 موفق شد یکی از کرسیهای شورای شهر مونیخ رو به دست بیاره از 1907 تا 19 عضو مجلس باین بود و در سال 1913 عضو مجلس شورای ملی شهر وایمار شد لودویک از لحاظ اخلاقی بسیار قاطع و انعطافناپذیر بود و تلاش کرد آلمانی ها رو با احساسات ادالت خواهی که به خودی خود اصلاحات اجتماعی به وجود می آورد در هم بیا او شجاعت ابراز عقیده رو داشت و به خاطر یکی از سخنرانی های سیاسیش در ژانویه 1896 دوباره به خیانت و توطه علیه مقام سلطنت محکوم شد و این بار تبرعه نشد و سه ماه افتاد زندان سالها بعد در سال 1924 بازم به خاطر نوشتن یه مقاله که به انتقاد از آموزههای های نظامی پرداخته بود دستگیر شد و محکوم به همکاری با دشمن شد و یه مدت دیگه باز به زندان افتاد. یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1927 درسته که ضد جنگ نبود اما در سال 1892 کمی بعد از تأسیس جامعه صلح آلمان به اون ملحق شد به چهار دلیل یکی اینکه به جنبش صلح علاقمند بود یکی به خاطر مطالعات تاریخی و آرمان‌های اخلاقیش دیگه به خاطر به ارتش و شاید مهمترینش اصرار همسرش مارگریت که در سال 1882 با هم ازدواج کرده بودند. بعد از پیوستن به جامعه صلح آلمان، لودویک در شورای صلح الملل در برن مشغول به کار شد و بعد رهبری کنگره جهانی صلح در گلاسکو رو در سال 1901 برهده گرفت. در 1905 به همراه فردریک پاسی برنده نوبل صلح در سال 1901 در کنگره لوسرن برای برقراری روابط حسنه بین آلمان و فرانسه تلاش کرد. بعد در سال 1907 یک کنگره جهانی صلح در مونیخ برگزار کرد و بالاخره هم در سال 1914 رئیس جامعه صلح آلمان شد و 15 سال در این سمت به کار مشغول شد. و طی این مدت بود که جایزه نوبل صلح رو به دست آورد. وقتی جنگ جهانی اول شروع شد، لودویگ از همون اول خیلی تلاش کرد آتیش جنگ بخوابه. سفرهای خیلی زیادی کرد تا با گروه های صلح انگلیسی و فرانسوی ملاقات کنه اما هم سفراش بینتیجه موند و هم وقتی برگشت آلمان متهم شد به خیانت. با اینکه او از این اتهام تبرئه شد اما ماهها تحت نظر بود. نامه هاش سانسور می شد و اجازه نمیدادند که کتابی منتشر کنه. بعد از جنگ، لودوی کوید یکی از کسایی بود که به شدت به مخالفت با معاهده ورسای پرداخت و هم معتقد بود و هم مطمئن که این معاهده باعث یک جنگ دیگه هم خواهد شد انجمن صلح آلمان در پونزه نوامبر 1918 اطلاعی منتشر میکنه و مینویسه ملت تحقیر شده و در همشکسته آلمان، که محکوم به فلاکت اقتصادی شده باشد میتواند خطری دائمی برای صلح جهانی باشد ملت آلمان در صورتی میتواند ستونی پر قدرت در برپایی صلح جهانی باشد که از حقوق مسلم او و تأمین معاشش حمایت شود ای کاش کسانی که در رأس قدرت هستند کمی آن از امروز را نظاره میکردند و آینده بشریت را در نظر می گرفتند. مسئولیت آنها بسیار زیاد است. امروز نظم نوین همه جانبه ای که نفع همه مردم را در بر داشته باشد می تواند به وجود آید. سو استفاده ای کوتهه بینانه از قدرت میتواند همه چیز را خراب کند. چند سال بعد وقتی هیتلر به قدرت رسید کوید مجبور به فرار از کشور شد پس به ژنو رفت و از مارچ 1933 تا زمان مرگش در مارچ 1941 در ژنو زندگی کرد ثروت لودویک در این سالها به خاطر تورم اقتصادی بر باد رفت اما باز هم او توانست زندگی نسبتا خوبی با کمک دوستانش و کمک کمیته جایزه نوبل صلح داشته باشه لودویک حتی در تبعید در کنگره‌های سول شرکت می‌کرد و مقاله‌های زیادی طی این مدت منتشر کرد و حتی کمیته امداد تبعیدیان جنبش سول رو هم تأسیس کرد. بل هم لودویک کوید در سال 1941 درست در وسط جنگ جهانی دوم در حالی که همچنان در تبعید در سوئیس به سر میبرد درگذشت. دوستان عزیز شنوندگان سول تلب مرسی که به برنامه 33 مماران سول هم گوش دادید برنامه 34 ما رو از دست ندین چون تو اون برنامه به برنده سال 1929 می پردازم همونطور که می در سال 1928 کسی برنده جایزه نوبل سول نشده من همان عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
2: یک سلام و یک خسته نباشید دوباره از طرف من تقدیم به شما. بریم سراغ ادامه داستان. دکتر افروخته آشق گریان و نالان به اتاقش برمیگرده و از اینکه حضرت عبدالبها اون گل روز رو به او ندادن واقعا در سوز و گداز بوده بعد از گذشت مدتی همونطور غرق در حال و هوای خودش ناگهان یه فکری به سرش میزنه و به خودش میگه درسته که ایشون این گل رو به من ندادن اما ندیدم که به کس دیگه ای هم بدن نکنه از احتمالی که به نظرش میرسه یه نور امیدی به دلش میتابه و از جا میجهه و دوان دوان برمیگرده به همون اتاقی که سخنرانی اونجا انجام شده بود و در کمال شگفتی و سرور میبینه که حدسش درست بوده حضرت عبدالبها گل رو نه به کسی داده بودن و نه با خودشون برده بودن بلکه اونو لای درز دوتا آجر روی دیوار گذاشته بودن در اون لحظه مطمئنن یونسخان عزیزمون احساس میکرده که خدا دنیا رو بهش ارزانی کرده و عملش خدا کلی بین نظیر و منحصر به فرده او از شدت عشق و اشتیاق اون گل روز رو میخوره آیا اصلا جایی برای صحبت بیشتر میمونه؟ نه واقعاً نمیمونه قصه در همین اوج باید به پایان برسه این موسیقی رو با هم گوش کنی.
0: من قلب تو, تو با دل خدا. ملیون میلیون میلیون کل
1: دارم
0: هدف پخر تو دستی دستی کل تو دهانی آشیخت من میلیون 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 گل روز دارم حدیه بحر روی تو دست دست گل برات دارم که ای تو دانی عاشقت منم
2: صفحات پرژن بی BMS رو در فیسبوک، ساند کلاد، پادکست، تلگرام و اینستاگرام فراموش نکنین همونطور که ما شما رو هیچ وقت فراموش نمی میلیون 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 گل روز تقدیم به شما و خود